גם זום לתורה. Muy buenas. Muy buenas noches a todos. Vamos a ir mismo letora. Primero, saluda a tu madre y pídele permiso que está en la cámara. Con permiso a mi madre. De, Ahora sí. Mi querido Elías, de mi querido Jami, Dios y de todos ustedes. Es para mí siempre un placer y un honor poder reflexionar, especialmente a 78 horas. Quedan 78 horas antes de Kipur para que podamos reflexionar, pensar y que a todos en el libro de la vida, de la, de la alegría, del éxito, de la parnasá, de todo lo que pidamos. Vamos a ir mismo de toda y seguimos. Adelante, Jajam, no lo puedo meter en la pantalla. De memoria, viene porque es tarde. No, corrijo, no es el sexto, es el quinto shur y vamos a tener que acabar rápido porque me tengo que ir a dar otro shur a Interlomas. Entonces vamos a decir, Mismor le toda, Ariul Adonai Colares, y tú eres Adonai de Simcha, Baule Fanab, Naná de U, que Adonai Juan Luim, Juan San, Velo Anafno, Amove Tomba Erito, Bau Sharabe Toda, Hatarotavit Hila, Odu Loba Rehushmo, Kitov Adonai Leolam Hazdo, Beador, Bador Emunato. Que estas palabras son para Refuashlema también de Daniel Esther, Bat Sofía, de Moshe Ben Reina. Daniela, Salab, eh, Dane, Daniela Sarabat, Sofía, y también de Moshe Ben Reina, eh, de Isaac Ben Jemi, y también de... Eh, Vamos. Como les dije, estamos ya prácticamente a 72 horas de Kipur. Les voy a contar una historia. Había una persona que quería pasar un, un río, un río muy caudaloso. Y quería pasar y tenía 365 monedas. Lo dije ayer en el, en el Yom Shukur Torah. Y echó una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y no se paraba el río. Obviamente con el dinero no se puede hacer todo. No se paraba, seguía la corriente, seguía la corriente. Hasta que en eso solo quedan tres monedas. Vino una persona y le dijo, no seas tonto, en vez de echarlas, úsalas, utilízalas dáselas a este lanchero y en su balsita que te pase de un lado al otro. Agotay, ya llevamos 362 días de Kipur pasado. Nos quedan tres días nada más, ya menos, ya dos días. ¿Para qué? Para que sea Yom Kippurim. Ya gastamos muchos días. Ya los tiramos. Hay que utilizarlos. Hay que pensar qué usar ¿Cómo usar estos 48 horas que nos quedan antes de Yom, o 72 horas antes de Yom Kippurim? ¿Saben por qué? Porque todo está en juego. En Kippur es cuando se sella. Desde la Tashem queremos que se sellen cosas buenas. Queremos cosas diferentes, años distintos y diferentes. Había una persona que estaba perdida en el bosque y de repente se encorvó a un, a un viejito que venía de un lado del bosque, empezó a cantar y bailar, dijo, ahí está, seguro él sabe cuál es la salida de este bosque. Fue, lo abrazó, lo besó, le dijo, te equivocas, yo también estoy perdido como tú. Una cosa sí te puedo decir, este camino, este camino, este seguro no es, ya vine y está todo cerrado, no hay por dónde pasar. Dijeron los jajamín, ¿cuál es el camino que hay que agarrar este año? Yo no sé, yo no sé qué camino, pero el camino que agarramos este año seguro no es. Hay que cambiar, hay que ser distinto, hay que ser diferente. Yo siempre tengo una pregunta que se van a emocionar si me la captan. Si me captan esta pregunta, voy a decir, ¿cómo no se me ocurrió hacer a mí esta pregunta? Estos 10 días cambiamos en la mitad y en vez de decir a aquel Akadosh, el Dios Santo, decimos a Melech el Rey Santo. Les tengo una pregunta. ¿Qué es más grande, Dios o Rey? Obviamente que Dios. Siempre me molestó. ¿Por qué en estos días tan importantes, tan, tan importantes del año, decimos a Melech, ¡le bajas! Dios es el que hizo todo el universo, todas las galaxias todos los peces, todas las hierbas, todos los árboles. 
todos los animales, a todos los seres humanos. 100% sería mucho más grande decir aquel acá dos. Y a él le falté, a él le falté el respeto, a Dios, no al rey, al Dios. No, si tú ahorita dices aquel acá dos, no sirvió tu tefilá, tienes que repetir, tienes que repetir a Melchakados. No los veo emocionados, yo me emocioné cuando hice esa pregunta. Es una pregunta fuertísima. ¿Cómo puede ser que digamos a Melchakados? Escuché la semana pasada Hamshon Kredi el nombre de Sefer Jaim, el hermano del Maharal. Una contestación que si no fuera por Elías Levi, acabaría el shur en esto con la contestación. Créanmelo. Pero luego me va a regañar. Dice el Sefer Jaim del el hermano del Maharal Mikprak. ¿Saben por qué Akadosh Barjú nos pidió que estos 10 días <coughs> decimos a Melech? A Melech es bajarle. ¿Saben por qué? Justo por eso. Dios se baja. Si yo te pido que subas a Dios, está, Dios está muy distante de mí, está muy lejos. Si tú me dices que le pequé a Dios, no hay palabras. No hay teshuvah, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hace Dios? Me bajo, me bajo yo a rey. Le bajo un nivel. En vez de Dios, ahora soy rey. Pero para que tú te subas. Señores, si ves al rey en la calle y te guiña el ojo, y no le guiñaste el ojo, no pasa nada. Es que no lo vi, es que no, no me di cuenta, estaba distraído. Si viene el rey y te dice, hola, buenos días, y no le contestas buenos días, es que no escuché el ruido de las ambulancias y de las motos y de los coches, no, no me di cuenta. Pero si estás en la calle caminando y viene el rey y te extiende la mano, ¿Qué pasa si le dejas la mano extendida? ¡Qué falta de respeto! No puedes dejar al rey con la mano extendida. Vean lo que Dios nos hace. Ya lleva seis, siete días haciéndonos esto. Se bajó de Dios a rey para que nos subamos un poquito. Pero no le podemos dejar la mano extendida. Eso sí no podemos. Dejar a Dios con la mano extendida es una falta de respeto. La tefila decimos, Bonet Jerusalén. Rofejo le amo a Israel, el que construye Jerusalén. El que cura a los enfermos. El que salva a Israel de sus sufrimientos, Goel Israel. El que perdona. El que da inteligencia. Hay una verja distinta a todas. Ashiveno Adinu le Torateja. Regrésanos a Kosh a tu Torah, Bekarebén, Malkenu, la Bodateja, y acércanos a su a tu servicio. Barujata Hashem, bendito tú, Hashem, Arrotsevichuba. Él no puede hacer Teshuba por ti, pero él está ansioso porque hagas Teshuba. Está esperando porque hagas Teshuba. Rabotai, no podemos dejar a Boreolam con la mano estirada. Dicen los Jajamim. Dice Rafael Shmolevich, el pecado más grande en estos días, ¿sean cuál es? No hacer Teshua. Porque no es justo. No es justo que Dios se baje. No es justo que Dios esté junto de ti. No es justo que Dios te entregue, te dé la mano y te sigas de derecho. Eso es gravísimo. Dijo un Raf, ¿cuántos la Torah se divide en dos, mitzvot hace, mitzvot lo hace, las mitzvot de harás y las mitzvot de no harás. ¿Cuántas mitzvot hace hay? ¿Cuántas mitzvot de sí harás hay? 248. ¿Cuántas mitzvot lo hace hay? 365. Dijo un Raf, me encantó, me encantó. Yo resumo todas las 248 mitzvot hace en una mitzvot. Y todas las 365 mitzvot lotase en una sola. ¿Cuál? ¿Cuál es la lotase? No seas tonto. No seas tonto. ¿Y cuál es la mitzvotase? Sé inteligente. Si Dios te echa una cuerda para salvarte, agárrate de ella. No te pases de fijo. 
si el rey te está extendiendo la mano, no lo dejes con la mano extendida, no te equivoques. Muchos no quieren hacer Teshuvah, ¿saben por qué? Porque ya no creen en ellos mismos. Es que el año pasado también dije y me caí. Y el año antepasado también y también me caí. La persona que piensa así, no se van a molestar con lo que les voy a decir. Es peor que el Satán. Y les explico por qué. Peor que el Satán. ¿Por qué peor que el Satán? Está escrito que a la hora que tocamos el sofá, el Satán se marea, se revuelve. ¿Por qué se muere? ¿Por qué? ¿Por qué se revuelve? ¿Qué tiene? ¿Se espanta del sonido del shofar? No. El shofar dice el Rambam que viene a despertar el corazón de la persona, a ablandar el corazón de la persona. Él tiene en sus manos, el Satán, una maleta muy llena de pecados. Y no sabe a la hora del shofar si entregarla o no entregarla. Les explico por qué. Si él la entrega, pues te acusa, pero hay un problema. Si tú hiciste Teshuvah Meahabá, si tú hiciste Teshuvah con amor, esas averot no nada más que no funcionan, te las convierten en mitzvot. Entonces el Satán está revuelto. Si las entrego y el, ocho, el Señor no hizo Teshuvah, está de maravilla, lo van a zumbar. Pero si yo entrego esa maleta de muchas Averot y el Señor está haciendo Teshuvah Mehavá está haciendo Teshuvah con amor en vez de perjudicar lo estoy ayudando por eso está mareado el Satán pero vean qué padre oye Satán no seas tonto el año pasado también sonó el Shofar y no hizo Teshuvah y el antepasado tampoco y hace cuatro también y nunca hizo Teshuvah ¿cuál es tu preocupación? A lo mejor yo confío que este año sí va a ser. Tiene más confianza el Satán en ti que tú mismo. Por eso cada año no pierde la esperanza el Satán que vayas a hacer Teshuvah. Nunca digas, Hashem nunca ya no me va a recibir mi Teshuvah. Yo soy malo. Nunca digas eso. Ya se los he dicho, Raftorsky dice, hablamos cuatro veces más contigo mismo que con la gente. Cuatro veces más en el día inconscientemente no te das cuenta. Hablas más contigo que con quién, que con los demás. Háblate bonito. La regué, me equivoqué, voy a hacerte shua. Hashem me está esperando con la mano estirada. Llegó una persona con su rebe. Perdón si ya se lo dije, pero he dado tantas clases que ya no, ya a lo mejor estoy mareado. Pero bueno, hay que repasar también. Y una persona con su rebe le dijo, rebe, este año no puedo hacer Teshuvah. Fui tan malo y me porté tan mal, estuve tan alejado de Dios, que este año no puedo hacer Teshuvah. Dijo el rebe, algo increíble. Dijo el rebe, ¿sabes qué? Tú sabes que Palminan, que su hijo, se desvió del camino de la Torah. Y eso me provocó muchas angustias, muchas tristezas. Me corrieron de la comunidad. La gente dejó de escuchar mis, mis clases. Me dejaron de invitar a Gamzum Letová a dar clases. Eso me pegó muy fuerte. Sin embargo, si ahorita llega, llegaré a mi hijo y me toca la puerta y me dice, Abba, Anijos de Releja, papi, perdón, regreso a ti. ¿Sabes cómo lo recibiría? ¿Con qué abrazo? ¿Con qué ganas? La botay. No hay pretexto, hay que hacer Teshuvah, no importa lo que hayas hecho. Hay que movernos, hay que cambiar. Son 40 días, ya vamos a llevar 40 días y muchos de nosotros todavía no hemos hecho Teshuvah. Sí, escuchamos clases, sí, nos paramos a hacer hot, pero eso no es lo importante. Dícenos, Jamín, ¿por qué Dios nos dio 40 días? Porque la gestación de un bebé es 40 días. ¿Saben cuál es la señal que un bebé está vivo cuando está dentro del estómago de la mamá? ¿Cuál es? Que se está moviendo. Si se está moviendo, quiere decir que está vivo. Si deja de moverse, barminan, quiere decir que está muerto. Hay que demostrarle a Kadosh Barjo que estamos vivos. Hay que movernos. Hay que cambiar. ¿Cuál es el camino? No sé. Pero el del año pasado seguro no es. Fue un año muy difícil para todos. 
no los voy a dejar nada más con la pura filosofía. Les voy a aterrizar qué tenemos que hacer. Y muy práctico para que se acuerden. ¿Saben qué hay que hacer para hacer Teshuvah? Voltear a cinco direcciones, es todo. Eso es Teshuvah aterrizada. Tienes que voltear a cinco lugares y eso te va a hacer aterrizar tu Teshuvah. Número uno, ¿sabes qué necesitas? Voltear a tu pasado. No puedes hacerte de la vista gorda de todos los pecados que hiciste en el año. Por favor, no lo hagas. En Shihal Ibnei vamos a decir en la unidad de Kipur, a Kadosh Barjú no se olvida de todos los actos que hacemos. Si a ti te, se te olvidan tus pecados, allá arriba te los van a recordar todos. Vamos a hacer Bezrat Hashem, Erev Kipur Bituy. Bituy es la confesión. Y en Kipur vamos a decir otros cinco Biduim. No hay que decirlos, hay que sentirlos. ¿Saben por qué? Porque el que recuerda sus pecados aquí abajo, se les olvidan allá arriba. Pero el que se hace de la vista gorda de sus pecados aquí abajo, se los van a recordar allá arriba. Por eso toda la tifla de Kipur, gran parte de la tifla de Kipur es Al-Ghet, al Hatati, Abiti, Pashati. Recordar, la regué, me equivoqué. No tengan vergüenza. Hay una lista muy grande donde una persona reconoce que se equivocó. Una de las siete cualidades de una persona inteligente, ¿saben cuál es? Humodea la emet. Reconoce cuando se equivoca. Una de las siete cualidades de una persona tonta, ¿saben cuál es? No reconoce cuando se equivoca. Pero ahorita no es el momento de hacerte tonto. Es el momento de reconocer que estás equivocado. Ver para atrás tu pasado. No nada más de hace un año. Hace dos, hace tres, hace cuatro, hace cinco, hace diez, hace veinte. Anistarot la Shemelokenu. Vaniglot la Nulbanenu. Sí, es verdad. A lo mejor muchos pescados ya se, muchos pecados ya se nos olvidaron. Dice, eso Dios te entiende, pero los que te sabes, los que te acuerdas, arrepiéntate. Ahora sí llora. Hay dos maneras de cómo borrar una tinta, tachándola, raspándola. Existe liquid paper, ¿saben qué es liquid paper? Existe ya liquid paper en otros países. Es una tinta blanca que borra. ¿Saben cuál es el liquid paper de los pecados? Las lágrimas. Así es el rambam. Que te duela. Ve para atrás tu pasado y que te duela. No nos imaginamos el poder que tiene las lágrimas. Dice Rabbenu Bahi que en una presa pusieron unas maderas para que no se desborde el, en esa presa el agua. Y ponían una presa y se rompía y se desbordaba y inundaba toda la ciudad. Y ponía otra y se, se inundaba y, 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 y inundaba toda la ciudad. Hasta que se dieron cuenta, lo, lo traen a Hasta que se dieron cuenta que esas aguas que habían eran aguas saladas. Y Sarabenu Baji nos viene a enseñar, nos viene a enseñar que las lágrimas que son saladas rompen todas las gezerotes a Kadosh Baruj Hu. Hay que llorarle a Borolam por todos los pecados, por todo el tiempo perdido que hicimos. No puedes olvidarte de tu pecado. Si tú te olvidas de tus pecados, te los van a recordar allá arriba. Acuérdatelos, todos los que te sepas. Pon atención en el bituy. Decir bituy, dijo un jajam, decir bituy sin atención, la confesión sin atención, es como un bote de basura, que ya no le cabe la basura y le pegas para que quepa más. Toda la intención del bituy es reconocer que me equivoqué. Es el primer paso de la Teshuvah. Jaratá. Aunque no cambies. Aunque va a ser el mismo, no importa. Pero me arrepiento de lo que he hecho. 
me arrepiento que no tengo la fuerza de comer kasher, de cuidar Shabbat, de vestir con tzniut. Me duele, Borola, me duele. Y me duele que te lo pequé todo el año. Es la primera dirección que hay que ver para atrás. Número dos. Hay que ver para adelante, no nada más para atrás, para adelante. ¿Cuál es tu plan de vida? Tú pídele a Kaushwar quiero un año más. Y a Kaushwar quiere que le pidas. Nada más dale un argumento. Un argumento por qué quieres un año más de vida. Nada más que sepas que estás hablando con Dios. No estás hablando con cualquiera. Dime un argumento válido. Borolam, dame 365 días más de vida. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Dijo Jamanichar, porque quiero ver a mis hijos, los puedes ver desde arriba, Barmina. Quiero ver a mis nietos, los puedes ver desde arriba. No, porque me quiero preocupar por mis hijos. Porque quiero que mis hijos vayan en el mismo camino. Porque quiero que me vean cómo cumplo Torah Mitzvot, siento Bim. Ah, entonces es un argumento válido. Tenemos menos de 72 horas para demostrarle cuál es el argumento, por qué nos queremos quedar en este mundo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Un argumento es suficiente, pero que sea válido. Me dio en el honor de hablar en el Shua en Rosh Hashanah. ¿Saben qué les dije? ¿Ustedes creen que los grandes Hamim Rabizel Misalante, Rabizhat Blazer, el mismo Hamo de Yosef, el Hafez Haim, el Gaon, ¿tenían miedo a Roshaná por pecados o por mitzvot? Yo, yo personal, la verdad, no creo. Porque era gente que 24 horas, 70, los 7 días a la semana, estaba metido en Torah y mitzvot, más siento bien. ¿Saben de qué tenían miedo? Dijimos en la mitad en Kipur, y en Roshaná la vamos a decir en Kipur, más e ish of kudato, pues abusados. A Kadosh Barjú no solamente nos va a juzgar por cuántas averot hiciste y cuántas mitzvot hiciste. Ofkudató, tu misión de vida, tu potencial. ¿Lo sacaste o no lo sacaste? ¡Qué miedo! Eso sí da miedo. Eso sí da miedo. Puedo hacer Torah, mitzvot, lo que ustedes quieran. Pero mi potencial lo saqué. No se imaginan cuántos libros, cuántos psicólogos hablan de cuánto potencial se queda adentro de la persona. Y les digo que muchas veces a Kaushu manda cosas difíciles en la vida para sacar nuestro potencial. Si yo ahorita agarro una naranja y la exprimo, ¿qué va a salir? Jugo de naranja, la esencia de la naranja. ¿Pero qué necesito para que salga la esencia de la naranja? La tengo que exprimir. Hay veces a Kosbarhu nos necesita exprimir, nos aprieta. La pandemia, la parnasá, la salud, hay veces lo aleno. ¿Para qué? Porque ahí es cuando sale tu esencia. Ahí sale quién eres verdadero, verdadero auténtico. Maseish, uf, kudato. Sí, mitzvot hicimos, a lo mejor más que el año pasado, y a ver otro, a lo mejor le bajamos. Pero hiciste tu misión. Imagínense que Elías Levi y, 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 y Ham Yossi Mizrahi lleguen ahorita a Roshaná y fui a estudiar, fui a estudiar, y no habrán hecho Gamzum Letoba. Imagínense. ¿Qué les dirían ahorita en el Shabbat? ¿Dónde están las miles? las miles de horas de Torah. ¿Dónde están? ¿Dónde están todas esas familias que pasaron la pandemia gracias al Jizú que hicieron Elías y Yosemí Israel? ¿Dónde están? Eso es lo que da miedo. ¿Quién sabe si estamos sacando nuestro potencial? No sé si les comenté. ¿Saben quién es Elibir? Elibir, ¿han escuchado hablar de él? Elibir es el fundador de Atzalá. El año pasado estuvo en, 
el filo de la muerte. ¿Saben por qué estuvo el filo de la muerte? Porque viajó de Israel a Miami, de Miami a India, y de India a Miami en cuatro días. Se le bajaron las defensas, le dio COVID y estaba gravísimo. Tengo aquí una revista. Le hicieron una entrevista a él y a su esposa. 245 días al año está fuera de su casa, ¿oyeron? 245 días está fuera de su casa. ¿Y por qué está fuera de su casa 245 días? No, es que hay gente que está 250 días. Ahora me toca Puerto Rico, ahora me toca Miami, ahora me toca el barco. Él es el fundador de Atzalá. Él creó Atzalá. Y él se dio cuenta que si él logra que en todas las ciudades de Israel llegue la gente de Atzalá cuando hay una emergencia en menos de 90 segundos, puede salvar muchas vidas. En Beneverac ya lo logró. Beneverac, en forma de chiste, dice una persona, se está cayendo el enfermo y hay tres de Atzalá que ya lo reciben. Y está viajando 245 días al año. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Para buscar más dinero, más tecnología, para salvar más vidas. ¿Quién sabe si alguien de nosotros no tendría una misión como esa? Estamos tranquilos. Pues yo no fui mal ahora este año, pues estudié más o menos. ¿Quién sabe? ¿Saben qué dice? La verdad, la verdad, hablamos la semana pasada de Sheniel Erosh Veloles Danaf, que seamos cabeza y que no seamos cola. ¿Hablé aquí en Gamzum o no hablé de eso? ¿No hablé de eso? Ah, escuchen, escuchen por favor. Todos, yo no sé si todos se comieron la cabeza de pescado o la cabeza de cerdo, pero todos dijimos, y Irachon, mi lefaneja, lo que no, Sheniel Erosh Veloles Danaf, que seamos cabezas pero que no seamos cola. ¿Qué pensaron, la verdad? Que sea el líder, que sea el mejor. Que el que mejor hable de Gamzum Letová sea Suri. Que el mejor de los negocios, Suri. En las carreras, en el tenis, que sea el mejor. Eso es Sheniel Roche. Que sea cabeza. Les tengo malas noticias. Ninguna explicación, ni no hay ninguna explicación de ningún Nefaresh que diga que se refiera a ser líder. ¿Y saben por qué? Porque esta vida no es una competencia para la Torah. No son carreritas. No tienes que ganarle a nadie. Cuando salimos de Egipto, ¿saben cómo Hashem nos nombró? Tzivot Hashem, el ejército de Hashem. ¿Por qué no nos, nos llamó así? Tzivot Hashem. ¿Saben por qué entramos a Egipto? ¿Por qué entramos a Egipto? Porque Yosef se creía más que sus hermanos. Y sus hermanos se creían más que Yosef. Dijo Dios, ¿se creen más? Se van de esclavos. ¿Quién es mejor? Todos son iguales. Cuando salimos nos dio la lección Dios. Ya no se equivoquen. Ahora son Tzivot Hashem. El ejército de Hashem. Les paso una pregunta. ¿Quién es más importante? ¿El piloto de guerra o el técnico que arregla los aviones? Pues los dos. Porque si el técnico no, agarra, no arregla el avión, se cae el avión. Y si el técnico arregla el avión, pero está en tierra, pues no tiene con qué defenderse. Y el cocinero, pues también es muy importante, porque si no come el piloto, se muere de hambre y no tiene fuerzas. Si vota Shem, todos somos iguales, todos somos importantes. Esta vida no es una carrera. Michael Jordan, el mejor basquetbolista de toda la NBA, nunca cuando salía, la escribió en su libro, nunca cuando salté a la duela, a la cancha de basquetbol, competí con el enfrente de mí. Entonces, ¿contra quién? Contra mí mismo. No competías con nadie. No necesitas competir con, contigo, me dice Ravnachma mi Breslev. Si mañana no eres mejor que hoy, ¿para qué quieres mañana? Se las dije muy rápido, se las repito. Si mañana no eres mejor que hoy, ¿para qué quieres un mañana? Entonces, ¿para qué quieres mañana? 
nos enseñaron los Hamim Aleikud ahorita, algo increíble. Ya existen caminadoras que de repente estás caminando y sale una sombra en la pantalla. Ya no son pantallitas, son pantallotas. Y sale una sombra corriendo. ¿Y saben quién es esa sombra? Tú mismo. Ayer. Y compites hoy con lo que corriste ayer. Esa es la vida. Deja de estar compitiendo. Entonces, ¿qué si es Sheniel Erosveloles Danaf? ¿Qué decir que Sheniel Erosveloles Danaf? Vean cómo hay que ver para adelante. Les voy a ayudar. Hay que ver para atrás, pero hay que ver para adelante. ¿Qué tengo que ver para adelante? ¿Cómo, cómo, ¿Qué argumento le digo a Dios que tengo que hacer para que me dé más vida? ¿Sabes qué? Dile a Dios. Dale un cheque pues fechado. Dios acepta cheques pues fechados. ¿Sabes por qué quiero un año más de vida a Dios? Porque quiero ser Rosh. Dice Rav Shimshon Rafael Hish. Porque el pueblo Israel debe ser el ejemplo. No el alumno, el ejemplo. La gente que tiene Instagram y tiene Facebook. Y si este artista y este deportista, estás equivocado. Ellos te tienen que seguir a ti, no tú a ellos. Eso es Geniel Rosh. Que seamos una nación ejemplar. Hace dos años hubo el Sium Ashas en Life en Estados Unidos, pero también en Wembley en Inglaterra. 80, 90 mil espectadores cantando, bailando. Al otro día del evento, la directora del Wembley, del Estadio Wembley de Inglaterra, le mandó una carta. ¿A quién? A los organizadores. Gracias. Gracias por haber hecho este evento en el Wembley. Es para nosotros un honor haberlos recibido. Nunca en la vida habíamos visto que un evento que dure tres, cuatro, cinco horas, ni un pleito, ni una discusión entre dos aficionados. ¡Qué increíble! El estadio limpio. Bailar cuatro horas sin una gota de alcohol en la historia del Wembley no se había visto. Cantar y bailar con tanta alegría verdadera y auténtica. Y esto fue lo que más les dijo. Lo que más les quiero agradecer fue lo que me dijeron mi gente de seguridad. Nunca un público les había agradecido tanto por cuidarlos como en este evento. Cheniele Roche, que seamos ejemplo para las demás naciones. El presidente Obama, que no fue el presidente que más quiso al pueblo Israel. Es más, creo que ha sido de los peores para Israel. Luego buscan ahí en YouTube, o en uno de sus mensajes de Roshaná al pueblo judío, les dijo, quiero recordarle al pueblo judío que ustedes son Orlamim, luz entre las naciones. ¿Sabes cómo hay que ver hacia adelante? ¿Cómo hay que ver hacia adelante? Caminar de tal manera, con tal responsabilidad, ¿de qué?, de que seas un ejemplo para los demás. El más decente, el más educado, el de más de valores. Qué importante es ver adelante de esa manera. Ese es un argumento correcto para que Hashem te deje otro año. Hashem, déjame, porque voy a ser una foco, voy a ser un faro, voy a ser una luz. Y les digo, mis queridos amigos de Gamsum Letová, No nada más hay que ser ejemplo para las demás naciones, para nuestros propios hermanos. Existe una mitzvah en la Torah que se llama la mitzvah del Goel Adam. Una persona que mataba sin querer tenía que escaparse a un refugio porque si no los familiares tenían permitido matarlo. Y si entraban al refugio ya no lo podían matar. Y había, dice Abraham Masejet Makot que hay una mitzvah de poner señalizaciones, carteles para a dónde escaparse, para qué hacer refugio, para que llegue rápido. Esta alajá no aplica hoy en día, porque no hay vitaminas y porque muchos no vivimos en, en el Israel. Pero me dijo un rap de Estados Unidos algo increíble, acá mención, me dijo algo increíble. El concepto sí se aplica. Hay mucha gente allá, allá afuera que no tiene Torah, que no tiene Kashrut, que no tiene Taratamishpaha, que está perdida. 
que está sin brújula, que no tiene Shalom que no tiene Jinojabadim, y no sabe, no sabe a dónde correr. ¿Y saben quién tiene que ser los carteles? Nosotros. Tú tienes que ser un cartel, decir, aquí está tu solución. El Shabbat es tu solución. El Kasher es tu solución. Tarata Mishpaha es tu solución. Cada uno de nosotros tenemos que ser un cartel para tanta gente. Y esto nos va a ayudar a que Hashem nos deje en este año. Borlán, déjame ser ejemplo para tanta gente que está perdida. Será un jesed muy grande que les vamos a hacer. Clarizal nos necesita. Si vamos a ir de uno en uno, no vamos a acabar nunca. Clarizal está en llamas. ¿Saben qué dijo el Jafetz Haim hace 100 años? Orolam, si no mandas el Mashiach ahorita, ¿a quién se lo vas a mandar? Ya se está acabando Clarizal. Se los digo a ustedes, se los dije a los jóvenes en la, en la escuela, ahora Jaime hora en la mañana, y se los digo a todo Clarizal, si no hacemos algo ahorita, ¿quién sabe qué va a pasar en el Galut con Clarizal? Cada uno de nosotros tiene que ser una luz, una guía, un cartel. Este es el camino, mira cómo trato a mi esposa. Mira cómo me llevo con mi esposa. Mira la educación de mis hijos. Mira mi menujata nefesh. Eso es lo que más contagia. La gente que estudia Torah tiene que ser una persona con menujata nefesh, más tranquila, más relajada, no acelerado, no como loco. Menujata Nefesh es el común denominador, ¿saben de quién? De todos los grandes Jajamim. Talmide Jajamim, Marbim Shalom Baulam. Los grandes Jajamim, hay un Ekubal, hay uno que sabe Alajá, otro que sabe este, Zohar, el otro es Ashkenazi, el otro es Sefaradí, pero hay un común denominador. Todos los grandes Jajamim no solo tienen paz, radian paz. Dal Menujatam. Y actizo en Chemeja. No tienes que dar clases. Converte. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo saludas? ¿Cómo comes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo contestas? Es la mejor manera de influir a tanta gente que está tan perdida. Háganlo. Es la mejor manera de influenciar a los demás. Ese es el plan hacia adelante. Hay que ver para atrás, pero hay que ver hacia adelante. ¿De qué manera? Hacer un plan de Hashem. Quiero ser ejemplo para las demás naciones y para mis propios hermanos. Ay, mis queridos hermanos, no nos hay que ver hacia atrás y hacia adelante. Hay que ver hacia abajo. Tienes que saber a quién pisaste en el año. Muchas veces inconsciente y conscientemente pisamos a mucha gente sin darnos cuenta cuidado no llegues a Kipur pisando a los demás el primer ministro de Israel alaba Shalom en Begin un tzadik muy grande reabrició el, el premio Nobel en Shabbat porque no lo pudo cambiar y se fue a un hotel en Estocolmo cerca para irse caminando, para no hacer Gilul Shabbat, para recibirlo en Shabbat. Dijo así, escriban esta frase, cuando subas en la vida, no pises a los demás, porque si tú para subir pisas a los demás, la gente que pisaste te va a estar esperando abajo y algún día te vas a caer y te van a estar esperando ahí abajo. No podemos llegar a Kipur pisando a los demás. Imposible. Una de las condiciones de llegar a Kipur pide perdón a los demás. Es más, vi un hitush muy grande que le vida. ¿Saben que Eres Kipur, un día anterior a Kipur, hay amistad de comer todo el día. Todo el día hay que comer. Hay muchas explicaciones. No hay tiempo. ¿Saben por qué hay amistad de comer? Aquí en México se dice barriga llena, corazón contento. Cuando uno tiene la barriga llena, su corazón está contento y es más fácil de perdonar a los demás. Por eso se come el Kipur. Porque no puedes llegar a Kipur sin perdonar a los demás, pisando a los demás. 
tienes que saber perdonar y pedir perdón a los demás. Escuchen esta historia. La escuché ahora en la mañana en el coche. Una persona, muchos años, no podía tener hijos. Muchos años. Y un día escuchó una de las tipo con la que estoy diciendo. Ya, deja de pisar a los demás. Deja de hacer sentir mal a los demás. Reacciona, piensa. Empezó a pensar, ¿a quién he pisado en mi vida? ¿A quién? Ya sé. Cuando era joven, niño, en la preprimaria, yo era líder. Y se metió uno a mi clase y me quería que sea... Me, me quería dar golpe de estado y me peleé con él y llevo 20 años sin hablar con él. No me están entendiendo. Preprimaria, secundaria, eh, eh, preparatoria, bachillerato, no sé cómo se le llama todo allá en todos los países. 20 años peleado. Ya, ya crecí, ya no soy un niño. Fue y lo Yo no tengo hijos y él no, sea, no tiene shidujo. No tiene shidujo. Y yo no tengo hijos. ¿Qué hizo? Fue a buscarlo. Dijo, yo puedo hablar contigo. Se le hizo raro, 20 años. Mira, yo no la estoy pasando bien y tú no la estás pasando bien. Yo no tengo hijos. Y tú, Barminan, no te has comprometido, no, no estás saliendo con una muchacha. Ya, ya. Bandera blanca, ahí le paramos. Ya, perdón. Se acabó. Se abrazaron, se perdonaron, lloraron y se acabó. Nueve meses, señores, nueve meses. Después de ese acto, esta persona tuvo un bebé. Tuvo un bebé. Salió del hospital con una pulserita. No nomás le ponen en Israel pulserita al bebé, sino también le ponen pulserita al papá, para que vean que es del mismo. Se salió, no sé, a fumar y todo. Se sale del hospital y ¿qué está pasando por abajo? Su amigo. Dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué esa pulserita? Dijo, ay, no te avisé, ayer tuvo, mi esposa tuve un bebé después de 21 años. Baruch Hashem. ¿Qué le dijo él? No me digas, de verdad, más alto. Ayer me comprometí, me caso en unos meses. Hay que voltear para abajo a quien estás pisando. Quiero que sepan que pisar a alguien Puede de pisar tu mazal. Tú puedes pisar tu verajá en la vida. Piensa, ¿a quién lastimé? ¿A quién le hice algo? Rápido, ya no hay tiempo. Les conté el de Harry, mi amigo, que le pidió perdón a, su, a una señora que se le metió en el coche en, la, en, la, en el banquete, ¿o no? No, no, agárrense. Rápido, se los voy a contar rápido porque no hay tiempo. Tengo un amigo de Nueva York que se llama Harry. Voy a cuidar su, su apellido. Estaba parado antes de, Rocha, de Kipur, dijo, a ver, ¿a quién, le, ¿a quién pisé en el año? ¿A quién lastimé? Y su pensó, pensó, pensó. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya me acordé! Una vez iba a entrar a un banquete y había una señora ahí parada, y no se movía, y no se movía, me desesperé y me le metí, me le metí en la fila, se bajó la señora y me dijo hasta de qué me iba a morir, voy a conseguir el teléfono de esta señora y le voy a pedir perdón, este Harry es una persona de un nivel económico alto, bien, le marcó a la señora, hola, ¿qué tal? habla Harry, la señora no sabía ni qué onda, ¿Quién habla? ¿Quién eres? No, mira, es que es Kipuri, te quiero pedir perdón. ¿Qué? Se puso roja, roja. No, 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 ni me digas. Yo me puse como loca, yo te grité, yo te dije, papá, papá, pa, pa. todo un rollo. Me quitó, le dijo, no, ya, perdón, 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 ya, perdón. Ok, te perdono, me perdona, sí, ya, va, colgó. Y viene esta señora y empieza a llorar, pero como una chiquita, como loca. ¿Qué pasó? Un señor que no me hizo nada. Yo le hice más. Buscó mi teléfono. Una persona honorable. Y vino a pedirme perdón. Yo llevo 10 años peleado con mi hermana. Y no me atrevo a hablarle por teléfono para pedirle perdón. ¿Cómo puede ser? Pues, ¿qué creen que hizo? Agarró el celular y le marcó a su hermana. 
te veo en Starbucks. Tú, mi hermano, sí, quiero hablar contigo antes de Kipur. Se juntó con ella, la abrazó, le pidió perdón, se contentaron. No acaba ahí la historia. Le dijo a ella, ¿me puedes decir por qué? De 10 años le contó la historia. Dijo, ¿me puedes dar su teléfono? Le dio el teléfono, le mandó flores a Harry. Ahí no acaba la historia. ¿Saben con quién se casó el hijo de Harry? Con la hija de la hermana. Hicieron tanto Kesher que al final su hijo se casó con la hija de quién? De, de esta señora. El valor de un perdón. El valor de ver por los demás, de no pisar. Vean para atrás. Vean para adelante, pero vean para abajo antes de que me equipuren. Otro punto muy importante. Tienes que ver a los lados. Mucha gente va, voy derecho, no me quito. Y va caminando y se le olvida que la persona tiene que subir en espiritualidad, no él, su pareja, sus hijos. No seas egoísta. O perdón, no seas tonto. Es que ya le dije a mi hijo, es que ya le dije. Si siempre haces lo mismo, los resultados son los mismos. Les voy a contar una historia. Tengo un amigo, un señor ya mayor, que hizo Teshuvah cuando era grande. Sus tres hijos no hacían Teshuvah. No hacían Teshuvah. Y él estaba desesperado que hagan Teshuvah y no podía, no podía. Un día salió de Roshaná, de Kipur, no me acuerdo. Me dijo, Suri, ¿qué crees? Ya me enojé con Dios. Ya le dije, Dios, también son tus hijos, ¿eh? no nada más son míos. Ya te recé, ya te pedí, ya te dije, ya les dije por la buena, por la mala. Sorry, también son tus hijos. Los tres ya hicieron Teshuah. Cuando de verdad volteas a los lados y tenés a tu pareja y tus hijos, de verdad los convences. O con tefilá, o con regalos, o con gritos, o por la buena o por la mala, pero el problema es que somos apáticos. Es que ya le dije a mi esposa, no quiere. Es que ya le dije a mi esposo, no quiere. El día que tu esposa te vea a ti convencido, claro que no te va a seguir. El problema es que tú, un día sí, un día no, un día no, un día sí, un día no. El día que tu esposo te vea a ti convencido, son gente normal, te va a seguir. Porque te quiere, porque te ama. Con dulzura. El día que te vean viendo, haciendo a ti mitzvot con alegría, claro que te van a seguir. Pero si tú le dices a tu hijo, a tu pareja, a tu... Shabbat, Shabbat, cuida Shabbat, y tú dices, híjole, Shabbat, qué largo Shabbat, hijo, ¿por qué tan temprano Shabbat? ¿Por qué? Pues no, claro que no los vas a contagiar. Dijo Rabdón Segal ahorita, un gadol vino aquí a México, 1200 Benetora fuimos. Dijo algo impresionante. Dijo así. Él dijo en un taxi, yo creo que queda mejor en un avión. Les hago una pregunta. ¿Cómo te atreves a subirte a un avión? A ver, sin conocer al piloto. Si ahorita el piloto de Aeroméxico o de Avianca, de donde crean, viene y te dice, oye, ¿me prestas mil dólares? ¿Se los prestas? ¿Mil dólares? No, se los doy. ¿Le das tu vida? ¿Cómo le entregas tu vida en manos de un piloto? Está buena la pregunta. ¿Saben qué dijo? Dijo algo increíble. Dijo, seguro, y la mayoría la contesta. Dice, no, porque si se extraña también él se muere. Es verdad, dijo, es, es verdad. Como él también está en el paquete, pues seguramente va a ser lo máximo, lo mejor para llegar al, a, al aterrizaje de una manera correcta. Dijo otra cosa verdadera. Cuando uno vuela solo, no le importa. Si me estampo, me estampo. Pero Dios metió en la naturaleza del ser humano que cuando la gente depende de ti eres más responsable, mucho más responsable volteen a los lados y sepan que si ustedes suben y cumplen mitzvot como debe ser le van a contagiar a la gente que está al lado de ustedes ese es el compromiso que tienen que tener volteen a los lados y por último voltea hacia atrás hacia adelante, hacia abajo, hacia los lados y obviamente hacia arriba. Hay que vivir más con Dios. 
más tranquilo. Menujata Nefesh, dijimos, tranquilidad, ¿cómo? ¿Sabes cómo? Porque estás conectado con Dios, porque vives con Dios. Relájate. Hashem nunca te va a dejar. Hashem está contigo. Hashem chileja. Inelo y anómelo y tú te duermes. Dios no se duerme. 24-7 está cuidándote, está contigo. 99% de las cosas que te preocupas en la vida no suceden. Deja de vivir preocupado. Deja de vivir angustiado. Ya deja de vivir triste. Las cosas van a solucionar. Tranquilo. Más en estos días. ¿Saben que el Zohar Kadosh en Prashat Yitro dice cómo leer la mano? No lo hagan. Algún día un shiur de eso. No hay que hacerlo. Pero en Prashat Zohar, en Prashat, en Prashat, en Prashat Yitro, el Zohar te explica cómo leer la mano, la frente. Les digo un secreto. Todo eso es todo la, estos días. La gente que lea, de verdad sabe leer la mano y los... La, no puede leer. ¿Saben por qué? Cada pensamiento, cada palabra, cada tefila va cambiando. ¿Es tan fácil cambiar el mazal ahorita? ¿Está tan fácil, tan regalado? ¿Qué, ¿Qué crees? No se puede leer porque te cambia en cada segundo. Voltea para arriba. Vive más con Dios. Esto te va a dar más tranquilidad, pero te trae más compromiso. Porque cada vez que peques, vas a saber que hay un ojo que lo ve, que todo lo escribe, que todo lo escucha. Señores, ya no te puedes cuidar. Ya no te podemos poner un, un policía para que te cuide. Estamos en época de lo digital. En lo digital hay una manera nada más, que tú te cuides a ti mismo. No existe ni tu esposa, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu rabino. No hay manera. La única manera de poderse cuidar de lo digital es que tú mismo te cuidas. ¿Y sabes cómo? Que sepas que hay un Dios ahí arriba que está viendo todo lo que haces. Y Sofdabar a Konshma. Dice el Targum, todo lo que la persona hace escondidas, Dios lo pregona, no después de 120 años, en este mundo. Eso es Teshua. Eso nos va a mandar un año maravilloso. Eso nos va a mandar un año diferente positivamente hablando mucho mejor cuando veamos hacia atrás, hacia adelante, hacia abajo hacia los lados y hacia arriba créanmelo que así nos va a dar un año maravilloso acabo con esta frase si no quieres que se enteren no lo hagas no lo hagas porque si lo haces se van a enterar perdón que los deje ya sé que se va a enojar Elías y Chichi también y otros que me dicen que me faltan cinco minutos pero tengo que ir volando a Interlomas para dar otro shiur que me trata Hashem y Tvarach. Hashem les mande un sello maravilloso a todos. Shanatu Baumetuka de alegría, de éxito. En el libro de los Tzadikim, de la vida, de, la, de todo lo que pidan, me trata Hashem. Y que pronto, muy pronto, Hashem, Hashem mande el Mashiach Sitkenu, Bebravi, Amenu, Amen, Amen. Muchas gracias. Espectacular. Voy a de mi celular para los comentarios. El día es porque me tengo que ir. Grandioso, espectacular, magistral, como siempre. Tengo tres, cuatro preguntas muy rápidas. Si me das dos minutos y ya te vas, Ajá. rapidísimo. Dice, Jajam, tengo 30 años, soy soltera, religiosa. Me está sí. buscando un muchacho que no es nada religioso y no se tenga intención de subir o aprender. Tiene conceptos diferentes a los míos. ¿Cree que se pueda cambiar esta situación o es mejor seguir esperando a uno con un nivel similar? Okay. Un segundo, porque estoy cambiando. Un segundito, les Sigues ahí.